0: y llegamos a otra edición de este acerca de nada, otro capítulo, otro episodio, muy buenas, cómo andan cómo andan del otro lado, a todas y a todos, y estamos como todas las semanas
1: con Diego Valle, Diego Hola Pablo Manzotti, te, te presento porque después se quejan muchos eh, oyentes y oyentas que dicen no se presentan o se presenta uno solo, o sea que cumplimos con la formalidad, la formalidad porque claro. siempre puede haber algún Seguramente, este, sí, un olvido que se agregue con sí. este episodio 7.
0: Eh, igual eh, te tiene que prestar atención a la apertura, porque en la apertura está la también, tenemos una locución muy buena de Pau Vendesky. Ah, no es verdad, que es, que verdad dice, es verdad, es un... verdad, pero
1: viste que hay gente que no que, le presta eh, atención hasta que no empiezan las voces eh, claro. de los conductores. Así que sí,
0: es, eso, eso es verdad. Bien, y hoy estamos nuevamente para atravesar alguna temática que tiene que ver, que unir el lenguaje audiovisual, cinematográfico, la industria con la coyuntura. Y lo primero que podemos decir... Es que es para celebrar, antes de decirle si nos gustó o no, que tenemos película nueva en guión y en dirección, que en realidad es casi un debut, no es debut porque ya había debutado formalmente, digo, pero un tipo con una trayectoria que no hace tanto en realidad que se tiró a la dirección, estoy hablando de Aaron Sorkin.
1: Sí, de verdad, si analizamos su carrera como, como director, solamente claro. Molly's Game, claro. que, que está bien eh, esa película. Sí, apuesta maestra. Sí, eh, sí. yo no soy un gran fan, pero sí, pero me parece que, que era un, un buen, una buena ópera prima, muy sí. esperada, porque estamos hablando de uno de los guionistas top del mundo de Hollywood, tanto de las series como del cine, eh, en proyectos que en muchos casos son encargos, ¿no? Estos que se pagan millones porque un guionista agarre un material ajeno y lo transforme en una posible película de éxito. Y otros proyectos sí, que se nota que son más de su mundo, de su universo, de sus obsesiones. Pero bueno, sí, obviamente si hablamos de alguien que estuvo detrás de, de West Wing, de Newsroom y de películas como Red Social o, o El Juego de la Fortuna, están Moneyball, eh, estamos hablando de alguien que ha construido sí, muchos éxitos y además proyectos de los que se ha hablado mucho, claro eh, más allá de la taquilla. no Tiene un estilo propio y de la
0: película que estamos hablando ahora tiene muchas aristas para entrarle. Una primera y muy superficial que hasta se relaciona con la temática del último podcast, del último episodio de este podcast, tiene que ver que es un estreno de Netflix, en este caso nuevamente Netflix plantando bandera con una película, es El Juicio de los Siete de Chicago, The Trial of the Chicago Seven, Así es el título original. Está disponible desde el viernes 16 de octubre. Nosotros estamos grabando precisamente este podcast. Ustedes lo estarán escuchando por esas maravillas de Londemán en el momento que ustedes quieran. Pero lo estamos grabando el día del estreno, precisamente, del Juicio de los Siete de Chicago. Ya tuvimos posibilidad de ver esta película que, en principio, como... Como gusta sobre todo en los últimos años esa leyenda eh, antes de que comience el film mismo es basada en hechos reales y refiere precisamente a esa suerte de represión que hubo sobre una marcha de diferentes activistas de diferentes corrientes en el año 1968 en Chicago en el marco de la convención del de Partido Nacional Demócrata en eh, vistas a las próximas elecciones.
1: En principio tenemos que decir que era una película que Sorkin pensó para el cine uh -huh. y que vista la pandemia sí, claro. se aceleraron los tiempos, se le acababa el plazo para lanzarla en cine y negoció hace un tiempo con Netflix los dere estreno, los, los derechos mundiales, uh -huh. o sea la película está en algunas salas de, de Estados cine Unidos, desde hace sí, en Estados Unidos y en algún país en algún país de Europa también. Pero, como sabemos y como estuvimos hablando cuando analizamos la crisis de, de, del cine en salas, sí. eh, es, eh, fue mínima ¿no? de esa presencia. Sin embargo, bueno, tuvo sí, ya una reacción crítica en general positiva cuando se estrenó en salas eh, de Estados Unidos, básicamente. Eh, y ahora, como vos bien decías, llega eh, al streaming porque Sorkin eh, exigía que la película se viese unos días antes de las elecciones. en las cuales bueno se enfrentan Trump y, Bi y Biden, Trump por la. por la reelección. y el que quería porque. en varios reportajes. y me parece que la película queda bastante claro. si bien es una reconstrucción. de algo que pasó hace más de 50 años. tiene reminiscencias, tiene paralelismos. tiene que ver con eh, la actualidad y este, de hecho Sorkin dice que para él la película, eh, más allá que respetó obviamente eh, eh, casi a la a, a la perfección este, cuestiones como este, el, no sé, el vestuario o incluso ciertos diálogos transcriptos del juicio porque después vamos a hablar que sí. la película además de, del sesgo político es una película de juicio. Es un court drama. El respecto, sí, un obviamente, claro, esa ida y vuelta de los diálogos, sí. pero que para él es, es una película sobre la actualidad que tiene que ver con el hoy y que eh, es una, su aporte mínimo, si se quiere, pero este aporte al fin para el debate, para la discusión de... ¿Qué pasa con los Estados Unidos? ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Qué pasa con el sistema, con el sistema judicial, etcétera, etcétera?
0: Nunca quise que este film fuera sobre 1968, siempre quise que dialogara con la actualidad, pero no quería nuestra actualidad fuera tan parecida, no quería que nuestra actualidad fuera tan parecida a la de 1968, es una textual que la estoy tomando de la muy buena nota que le pudo hacer el amigo y colega fedelísica de Página 12 a Aaron Sorkin, una nota que la pueden buscar en Página 12, donde tuvo la posibilidad de entrevistarlo y ese es lo que condensa un poco lo, lo que comentaba recién Diego, ¿no? Eh, la historia más o menos eh, la conocen, vamos a decir que en estructura es básicamente una película coral como le gusta, muy jugando y asemejándose a Robert Allman, a mi parecer, esa cuestión de las historias corales, ¿no? En la cual tenés un elenco realmente interesantísimo. Jeremy Strong, eh, Sasha Baron Cohen, Eddie Remain, Mark Rylance. Mark Rylance, para mí, si se puede hablar, está siempre para, para Oscar. Pero bueno, en este caso, más que nunca, pensando en este, este año tan particular, que ahí va a ver qué, qué sucede con el tema de los Oscars el año que viene, es una actuación a tener en cuenta. Joseph Gordon-Levitt... Eh, es un reparto interesantísimo y tenés, por ejemplo, dentro de esa cuestión coral, protagónica, hay algunos que se destacan, como Sasha Baron Cohen, como el líder, digamos, de los activistas de un costado más hippie, si se quiere, que convocan, que de alguna manera se ponen de acuerdo para hacer una suerte de presencia en contra de de eh, la guerra de Vietnam particularmente y cómo se estaban mandando a jóvenes a matar a la guerra de Vietnam en una plaza en Chicago cerca del centro de convenciones y ahí empieza la tensión con la autoridad Eddie Remain es quizás el... Eh, referente de los activistas, pero del costado más universitario y ahí está la tensión social entre diferentes tipos de progresismo. No es muy interesante como lo plantea claro. Sorkin y, eh, y claro, ahora te cierro, y te... ahora te cierro y te paso esto. No, no, digo lo, a mí me resulta muy divertido y sobre todo en la primera parte cuando se va armando antes de entrar a la parte de, del core drama, de, de, de concretamente el juicio, cómo juega con esto que es es un maestro realmente Aaron Sorkin que son esos diálogos filosos muy entretenidos de frente a una situación solemne, hacerlo poco solemne, y, y cómo en la edición se va contestando los personajes que no están en el mismo espacio de la actuación y, y responden a los mismos tipos de diálogo, es interesantísimo toda la primera parte, es un Zorkin puro, y ahí es donde decía por ahí la semejanza para mí con el cine de Robert Altman, ¿no?
1: Sí, no, lo, lo que quería agregar es que obviamente, como provenían de grupos... Sí. Eh de activismo, muy distintos, digamos, en un principio estaba vinculado también al juicio el líder de los Pantera Negra. De los Pantera Bobicill, Negra, claro. Que eran como lo más extremo, uh -huh. los más extremos, los más radicalizados. Eh, de hecho, Bobby Seale de alguna manera se opone al juicio, eh, trata como de bardear, como decimos nosotros, el, a, al, al juez de la causa, que es impresionante ese, ¿no? Es, es el malvado de la película, este, y, y bueno, es como rápidamente retirado, por eso arrancan ocho y quedan los siete de Chicago, porque directamente se le eh, dicta una condena a pero sí eh, había como una especie de convivencia entre sectores de, de ultra izquierda con otros más progresistas pero quizás un poquito más moderados y también tiene que ver me parece que jugar con la idea de que hay que unirse de alguna encontrar algún tipo de consenso eh, incluso en, en cuestiones formales como ahora si se paraban cuando entraba este, este juez eh, interpretado muy bien por, por Frank, Frank Langella. La que, la, tremendo, un, tremendo. Una, una, un actor de ochenta y pico de años que, que la rompe porque hace un malvado despótico pero por otro lado también divertido eh, en, en, su, en cierto sadismo hacia los eh, En enero acusados. cumplió
0: 82 años y va eh, a cumplir ahora 83 si Dios quiere el próximo primero de enero cumpleaños. mira vos, mirá, arranca el año cumpleaños. Eh, sí, tremendo. Claro, porque
1: vos, vos tenés a los ocho que arrancan el juicio como acusado, después tenés a los este, fiscales, ¿no? Ahí está Joseph Gordon Levy, uno de ellos. Uh -huh. Tenés a los abogados defensores. Uh -huh. Ahí está entre Mark Rylands, que vos muy bien lo. lo y está el juez, ¿no? El que sí. lleva este juicio con mano dura y no concediéndoles prácticamente nada, bueno, no vamos a spoilear ni, ni, ni el resultado ni qué, qué pasó después, pero sí tiene que ver con un contexto de muchísima represión institucional. Pensamos que, ven, que venían de un montón de asesinatos que habían conmovido a la, a la sociedad norteamericana, todo en los años 60. Los hermanos Kennedy, ¿no? JFK y Bobby, Malcolm X, Martin Luther Martin v. King. Llega la, eh, Vietnam. llega este eh, alistamiento masivo. de decenas de miles de jóvenes. Esta especie de que empiezan a volver los cadáveres. y eh, la decisión de ir a hacer una manifestación. que ya se sabía que iba a ser bastante densa, bastante pesada y quizá violenta. Y bueno, lo que pasó fue eso y se los agarró a estos como los chivos expiatorios y los que había que demostrarle a la sociedad ya con Nixon electo que, eh, bueno que era como, como, sí, como el castigo eh, los, eh, dar como una lección desde el establishment eh, social y político de los Estados Unidos hasta hacia estos activistas indeseables, hippies, sucios bueno, como se, lo, se los estigmatizaba y sí. que, lo, leía, aporto una cosa más que, sí. que creo que en, engancha con lo que vos decías antes, que ya son varios los cineastas y creo que incluso varias películas que últimamente han llegado a Netflix que están abordando cuestiones por ahí ligadas con los 60s o los 70s pero con claras conexiones reminiscencias y paralelismos con estos tiempos y voy a las últimas por ejemplo a las últimas dos de Spike Lee no el infiltrado sí. del Cacalán y eh, Cinco Sangres que tenían que ver con el racismo con el Ku Klux Klan o con Vietnam también pero en el caso de, de la última película de, de Spike Lee que yo sé que a vos no te gustó tanto como a mí pero sí había una vinculación sobre el final con el movimiento Black Lives Matter entonces es muy claro que estos directores están yendo al, al pasado para de alguna manera ver las claves, los antecedentes y las preguntas para analizar el presente
0: eh, claramente se esfuerzan situaciones y, y cuando hablo de esfuerzan está bien como se esfuerzan eh, lo que tiene el juicio de los siete de Chicago es eso no está atravesada por esto que decía Diego y, y sobre todo la construcción de la película es muy entretenida, está muy bien trabajado el tema de los diferentes lenguajes todo lo que es la parte de documental cómo está eh, cruzado en el relato construido por Aaron Sorkin es excelente, por eso creo que incluso una de las cosas que Destaqué cuando presentaba... ...la temática era la postproducción... ...era esto de la edición ¿no? ...no solo desde aprovechar esos diálogos filosos... ...y a partir de la edición darle... ...un sentido diferente y... Eh, darle una connotación y hasta te diría hacer una relectura de lo que se está diciendo desde la, desde la misma edición sino también la edición en términos de cómo articularon este relato cómo se ven esas imágenes que ponen en contexto el momento de los Estados Unidos, estamos hablando del cierre de la década del 60, la década de los derechos civiles en términos de los Estados Unidos y cuando hablamos de los Estados Unidos es cómo eso repercutía en el resto del mundo, ¿no? estamos hablando de que arranca un año antes de Woodstock por ejemplo, toda la relación de lo cultural, en este caso como expresión, esta idea de tomar las plazas, las carpas, el hippismo, Woodstock, bueno, cómo eso se reflejaba políticamente en el país. Y hay otra cosa que atraviesa la película, que es interesante históricamente, esto que marcaba Diego, que es el cambio de gobierno, ¿no? Los incidentes suceden con un gobierno, hay un cambio de gobierno, entonces hay un cambio de fiscalía, es muy importante el rol del fiscal general en los Estados Unidos, y es donde ahí se, se decide transformar en algo político. Y una de las cosas que tiene la película es esta discusión incluso interna en el grupo si el Poder, el poder Judicial, miren ustedes qué tema, ¿no? El Poder Judicial respeta directamente las normas del Código Penal, Código Civil, etcétera, 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 y no tiene que ver con lo político, o si el juicio en sí hay un momento en que es atravesado por decisiones políticas. Es muy interesante ahí la palabra y la mirada eh, del personaje de Sasha Baron Cohen me parece que es muy profunda la película en ese sentido, insisto sin ser solemne en ningún momento, esa es la mayor característica eh, destacable para mí en términos positivos que ofrece el juicio de los siete de Chicago y es interesante esto de las relecturas ¿no? y si tomamos las palabras de Sorkin de decir yo quería que la película se estrene en este momento, lo que señalaba Diego lo interesante acá también es pensar que Spike Lee eh, sugirió lo mismo con Black Clansman, ¿no? Eh, cuando le ofrecen a él dirigir la película y la producción le dice, bueno, con una condición que me dejen que a partir del discurso de esta película yo pueda interpelar el presente, y bueno, Black Clansman al igual también que eh, la última película, la que se estrenó en Netflix, eh, tiene sobre el final una, un link directo, de hecho Black Clansman lo tenía, con el presente de los Estados Unidos. ¿no? Eh, es muy interesante cómo estos eh, directores lograron, y creo que ahí es donde está su maestría, forzar situaciones en ese momento sin que quede mal. Así que, bueno, todas están atravesadas por el racismo en ese momento, pero uno puede hacer la lectura de los Estados Unidos actual. Está atravesada por el machismo también reinante, muy presente en fines de los 60 y durante la década del 70, pero también uno lo puede trasladar a todo el movimiento o cómo eso. De alguna manera se puede releer a partir de todo el sí, movimiento y, del mismo. Igual es muy acá me parece que
1: hay una, sí. una decisión. Eh, no sé si compartirla. Eh, no hay prácticamente ni siquiera creó un personaje femenino secundario. Eh, no. Como para hay, compensar. Hay un, un poco, momento nada más que una, una secretaria. Del, ves, del grupo de, sí. Missis America. Sí. Eh, digamos, la, la serie sí. está también basada en bueno, en una época sí. bastante sí. cercana. Había todo un movimiento feminista y de activistas, luchadoras, mujeres. Claro. Por, supuesto, por supuesto que acá fue, los acusados eran todos hombres, pero en el entramado dramático que él crea, no se, hay una secretaria que tiene el teléfono. O sea, sí, es sí. como decir, las mujeres no
0: existen. No, por, creo que ahí es donde está la lectura. Por eso también, desde de, de ahí viene esa resignificación que se le puede dar desde el movimiento hoy del Michu a, a, a ese momento del lugar de la mujer, inclusive si sí hay un personaje interesante, lo que pasa es que mucho no se puede adelantar, que tiene que ver con la policía eh, en este caso un personaje femenino ahí que, que, que tiene un momento destacado dentro de la de la trama, pero claro Obviamente estábamos hablando de una sociedad que más allá de que tenía ya un movimiento de feminismo que estaba creciendo y que se hacía cada vez más presente, estaba atravesada por un machismo inclusive hasta en los sectores progresistas, ¿no? En términos de liderazgos, de convocatoria y bueno, quedó ahí también en términos de la represión desde la policía que se encarcela y se enjuicia a estos siete, ¿no?
1: totalmente eh, dos cositas menores pero que me parece que marcan también un poco la, las ideas, por un lado sí, eh, la, la gran capacidad que tiene Sorkin para abordar cuestiones complicadas, porque este es un juicio a muchas personas que duró seis meses eh, con aristas e implicancias muy, muy amplias y, eh, y hacerlo accesible e, y entretenido, diría yo sin ponerse en didáctico y moralista con el dedito y, hace, y, 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 y el cartelito ni nada. O sea, es de su, propia, su propio guión y su talento que yo creo que todavía no llega al que tiene como guionista, también como narrador, la posibilidad de explicar algo bastante complejo, como también era, qué sé yo, Moneyball, explicar cómo sí. eh, el, todo el tema de, de datos y estadísticas impregnaba eh, a la conformación de un equipo <risa> de deportivo, bueno, o sea, algo que en principio suena bastante eh, intrincado, el hacerlo muy accesible a un público masivo. Y lo otro que me pareció interesante y que creo que él lo, lo explicó, es que no hay canciones de la época. ¿Por qué? Porque me parece que abona el claro. terreno o la idea de no hacer una película básicamente sobre los 60. Si, vos, si le, le hubiera metido canciones de protesta o Soul de fines de los 60, la, eh, hubiese sido más claramente una película de sobre los 60 y al solamente ponerle música incidental eh, creo que tiene que ver con esta idea de hacerla más atemporal y más ligada a la actualidad.
0: Sí, no hay, no hay un regocijo en el estilismo tampoco, más allá de ser muy, muy buena la reconstrucción de época, está más pensada también en plantearlo como, como te diría, hasta discurso de moda político. También está relacionado con la política en cómo se visten. De hecho hay una referencia en algún momento en el momento del juicio al tema de las vestimentas, etc. Y está más pensado en ese sentido que en, en una cosa estilística como puede ser lo que hace Tarantino con con One supone Time in Hollywood, ¿no? que, 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 hay, que hay una exacerbación estilística de esa década del 60, casualmente, fíjense ustedes, es básicamente los mismos años, ¿no? 68, 69, más o menos, eh, donde se recrea ese momento, pero lo hace Tarantino desde un lugar más paradisíaco, ¿no? entonces también se puede comparar desde ahí, sí, sí, coincido. Me parece que no es una obra maestra bajo ningún punto de vista. Eh, lo que es, es una muy buena película y que sobre todo tiene ese mérito, ¿no? Que, que me parece que no está, no está la cosa eh, que podría jugar con el golpe más bajo, con la con el lugar común. Y, me parece que, y eso es Sistema Sorkin. Realmente es una película que exuda ese Sistema Sorkin muy, muy sí. cercana a, a, a esos momentos más logrados de The West
1: Wing. Totalmente. Sí, sí. Hay algo así como el, el estilo o el método Sorkin, claro. que son muy reconocibles en, en esta capacidad como dialoguista. Y, y bueno, me parece que acá le suma la pertinencia política este, de la que hablábamos ¿Te parece entonces que le cerremos y sí. vayamos un poquito a la música? Absolutamente. Dos horas nueve dura la película, una
0: película clásica de dos horas. Está disponible desde hoy en Netflix en todo el mundo, más allá de los Estados Unidos. Está disponible en Netflix Argentina. Y lo que ya estamos escuchando es Gwendolyn, lo último de Jeff Tweedy, y enseguida lo empezamos a charlar un poquito.
1: I can take Bueno, sí, esto es eh, Wendolin, que es el tercer simple. Eh, adelanto muy en la, en la tónica como vienen haciendo muchos artistas durante la pandemia de lo que va a ser el nuevo disco solista de Jeff Tweedy que no es otro que el líder el frontman de Wilco una otra banda que nos gusta mucho y nos reíamos mucho porque eh, con Pablo cuando hacíamos la preproducción eh, de esta séptima entrega de, del podcast eh, que año, la, la semana pasada eh, hablamos del disco solista del de líder de The National. Ahora hablamos del disco solista de. Eh, eh, el líder de Wilco. De Wilco. Ah, de Wilco sí. Digo, y en, 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 en ambos casos, bandas de, de, de un gran recorrido, nos juntamos, y que tenían como tres, en, en, tres temas adelantados este, al lanzamiento, que en el caso de. Eh, The Lobby's The King, que así se va a llamar eh, el disco, va a salir el 23 de octubre, o sea, exactamente el viernes que viene. Y eh, en un momento en el que Jeff Tweedy está a full, a full, a full, porque leíamos eh, eh, que una crítica bastante positiva en el New York Times al nuevo libro que acaba de sacar el, 3 de, el 13 de octubre, eh, Tweedy, que se llama How to Write One Song, o sea, cómo escribir una canción. Entonces tiene libro por un lado, disco a punto de salir por el otro y además, eh, después vamos a charlar, no sé si vi, lo, lo, llegaste a ver algo de lo que está haciendo con su familia, una especie de... Mmm, talk show eh, o más reality show en vivo con su esposa y sus dos hijos. Mira vos, y, no, además de un nada. montón de otros proyectos que está manejando. O sea, absolutamente eh, sí, incontenible es. durante la pandemia el, el amigo Tweedy. Sí, sí, sí.
0: Sí, a, a, yo creo que su... Su disco solista eh, lo que hace es explotar, por lo menos es lo que estamos viendo en términos de esta muestra. Son tres temas muy lindos, bastante diferentes entre sí, eso me llamó la atención, porque suelen ser bastante más monótonos en esta, esta suerte de rock así alternativo, que juega con el espíritu indie, que lo tuvo Wilco, Wilco quizás con un afianzamiento más local, porque el sonido Chicago siempre atraviesa... A todos los grupos, ya sea desde el blues o en este caso, insisto, desde el rock alternativo hay un sonido Chicago muy identificable. En Wilco eh, obviamente tienen, tienen obras maestras como Yankee Hotel Foxtrot con el que abren el, el siglo, una, un, un disco del año 2002 que, que lo grabaron precisamente en el inicio de este siglo que tiene ahí... Eh, eh, la, es el disco que tiene las torres del Mama City de Chicago de la Marina City, perdón, de Chicago eh, que se ven esa, esa, esas dos columnas, bueno, ese es un, una pequeña obra maestra de Wilco y creo que una expresión de lo que es la trayectoria de la banda y que se consolida ahí, abriendo el nuevo siglo y cerrando el siglo pasado como banda de fines de los 90 claramente, como banda inclusive de, de tener un frontman que tiene esta capacidad de componer y de obtener buenas melodías, que no se puede aprender, por eso es interesante el título del libro también, ¿no? Ni enseñar o sea, vos lo que podés es en última instancia enseñar cierta capacidad compositiva, pero el don de la melodía, el don de la canción, el no sé, por decirte, el Charlie García, el Andrés Calamaro, salvando las grandes claro. diferencias.
1: Eh, no, eso, sí, totalmente. No, eso la, la capacidad también de, de, de mixturar, ¿no? Claro. Porque vos hablabas sí. de, rock, de rock alternativo y yo le sumo un poco de folk y un poco de country. Bueno, es que eso es el rock alternativo.
0: No. El rock alternativo de, el de Chicago está atravesado por eso, precisamente. Bueno.
1: Por, por eso, digo, con, con momentos ¿Qué? más rockeros, pero este, con este híbrido, con, con esta mixtura. Y sí, una banda que eh, lleva, no sé, 25 años, más de 15 discos, y además siempre eh, tratando de conectarse con otros artistas, hicieron muchas cosas con, con Billy Bragg. Sí. Pero lo que queda claro, escuchando estos tres temas, eh, es que, no es que queda claro porque antes no lo quedara, sino, si querés, es una ratificación, una confirmación, que, que Wilco es 90% Jeff Tweedy, porque sí. eh, no hay demasiada diferencia entre lo que viene haciendo este, Wilco en sus discos de estudio o en vivo con estos lo que en principio se muestra... Eh, en estos tres temas de anticipo de Lobbies the King. Si querés, antes de seguir analizándolo, podemos ir a, a escuchar el disco más, el, el, el track más tranquilo, más reposado de estos tres, que es justamente el que le da eh, nombre, nombre al disco y que se sí. llama Lobbies the King. ¿Te parece?
0: Dale. Y ahí estamos escuchando, como bien decía Diego, este es Lobby's de King, el tema que le da nombre a la placa que se viene ahora el 23 de octubre, lo nuevo de Jeff Tweedy, que como ya pudieron ver, nos gusta él, nos gusta todo lo que hace y nos está gustando también. Eh, por lo menos estos tres temitas de muestra que dejó de Lobis de King ¿Y, y cómo quedó todo relacionado porque es verdad que Wilco tiene un tronco bastante común en términos melódicos y de cierta cadencia sonora con The National, de la cual hablábamos eh, la semana pasada de alguna manera y también con su líder que llevaba adelante una experiencia solista a partir de que su líder lleva adelante una experiencia solista, bueno, pero también se relaciona, por ejemplo, y tiene que ver con esto de lo polifacético y lo multi productivo que es Jeff Tweedy con Fargo porque en, en, en la mejor temporada de Fargo en la, en la temporada 2 que decíamos en la, semana pasada, bah, la semana pasada en realidad en el capítulo pasado de este podcast hablábamos de Fargo 4 y de Fargo 2 como una de las mejores temporadas de las, acabadas, de las más acabadas una serie muy interesante y ahí hay una versión del clásico de José Feliciano que es Let's find each other tonight que es esto que está sonando de fondo Let's find each other tonight
1: Everything will be alright
0: Realmente es una muy, pero muy, muy linda versión de Jeff Tweedy que durante, les digo, mientras se emitió en el episodio, esas semanas eh, posteriores estaba dando vueltas y buscando todos los fanáticos por las redes porque es una muy, pero muy bonita versión de una canción también muy hermosa, ¿no?
1: Eh, algunas recomendaciones, como siempre hacemos. Eh, por un lado, vean el video de Wendolin, que era el claro. tema con el que abríamos el, el bloque. Eh, tiene algunas apariciones que hay que verlas porque <ríe> no, no lo puedo contar. Esto es un, claro. esto es un podcast. Sí, es muy lindo. Y, y es, y hay que Pero ahí aparecen John Hamm, Nora Jones, Elvi Costello. Este, además de que el tema es muy lindo, el video es eh, que él, él aparece con un tapabocas o sea que se filmó claramente eh, en pandemia y juega con el tema y, y después aparecen las, las bocas de los invitados, no las caras sino las bocas de sus fa invitados famosos, así que recomiendo por un lado este, que además de escuchar vean el video de Wendolin y contar que eh, otra recomendación que podríamos hacer que es un documental que hace poco eh, estrenó eh, HBO que se llama Showbiz Kids eh, que estaba ligado a historias de niños actores o ad adolescentes actores y actrices con vidas muy problemáticas. Bueno, el soundtrack fue hecho por Jeff Tweedy, que tiene 53 años, con sus hijos adolescentes, músicos muy talentosos, se llaman Spencer y Sammy, y entre los tres crearon el, el soundtrack que es muy lindo, está también en Spotify y lo pueden escuchar. Y lo que te contaba al comienzo, que ellos tres, más, su más la esposa de Jeff, que se llama Susie, tienen como un eh, reality show, que ya por, le, va por el episodio 100, que lo transmiten en vivo en este, Instagram, en YouTube, que es en el living de la casa, se ponen a charlar y a tocar. Y, la, y ella lo filma... Y, es, es muy divertido, el otro día vi uno, cuando pues, bueno, estaba preparando justamente este, que era él en, en pijama prácticamente, tirado en un sillón, charlando, qué sé yo, y venían los hijos, uno toca la batería, otro toca la guitarra, y se pusieron ahí a, 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 a zapar. este Y es, es divertidísimo, y además los temas que tocan... Son increíbles. Así que mis recomendaciones son: además de que ya vayan escuchando estos tres discos, a la espera de que el próximo viernes, ¿no? De, de la semana que viene, de, de grabado este época, esté ya el disco completo. Eh, vean Show with Kids, porque es un documental extraordinario. Porque tiene música de padre e hijos. Y que vean el The Tweedy Show, así se llama, The Tweedy Show, como si fuera la familia <risa> los Brady Bunch, los claro, ¿no? de ¿no? Tweedy Show que ya van por el episodio 100 y es absolutamente hilarante y musicalmente brillante.
0: Yo Mi recomendación pasa por ir un poco más atrás. Bueno, obviamente ya van a tener disponible muy cerquita cuando escuchen este podcast el disco completo para escuchar, pero ir a Wilco. Wilco tuvo disco nuevo el año pasado, Ode to Joy, una suerte de Oda a la Alegría, así se llama. Eh, y yo les recomiendo el anterior, Schmilco, eh, que es de 2016, y particularmente, primero que creo que es muy bueno en términos melódicos, creo que, que ahí logran un, un disco interesante dentro de esta década, quizás el más interesante para mí, y a su vez iba a concepto, y como para ver un poco de los intereses de Tweedy y en este caso en función de la banda Wilco, La Tapa pertenece a un autor, eh, un ilustrador eh, barcelonés eh, catalán que se llama Joan Corneliá que es increíble. Busquen a Joan Cornelia en, en, y ahí viene la recomendación, en Instagram, en, en, en cualquier red social, donde van a ver, porque tiene uno, uno, un humor absolutamente negro, corrosivo, que hace con caricaturas muy naif. ¿no? Utiliza el diseño naif, pero para hacer cosas terribles, para contar cosas terribles, y algo de eso incluso se ve en el chiste de la tapa de Schmilko. Eh, el disco de 2016 de Wilco así que así, si te es, parece mira, terminamos recom hablando con terminamos recomendando sí
1: no digo que en el bloquecito este y Wilco hablamos del libro Sí. Hablamos, hablábamos de su Show en, familiar en, en Instagram y en Youtube Y bueno, obviamente Recomendamos el disco, recomendamos al Ilustrador eh, catalán Cornelia. Y, y, y nos vamos, si querés Con Guess Again, que es sí. el Tercer eh, corte de Anticipo de, del disco Dale Muy bien, Guess Again El señor Jeff Tweedy All the time. And if you think that's the best thing that I ever knew, guess again.
0: again my love guess Siempre metiéndonos en la recta final de este podcast que hemos dado en llamar Acerca de Nada. Eso hay que recordarlo. Bueno, vamos con algunas recomendaciones. Y en realidad, en este caso, son recomendaciones ligadas a lo que pueden ser efemérides, fechas, etcétera, Que antes era una fecha medio lejana en términos de conmemoración, pero por esas cosas de la globalización ahí está más cercana, que tiene que ver con Halloween. Lo, que es, lo cierto es que más cercana o más lejana sí hay, como siempre, películas inspiradas desde el género de horror o terror, como ustedes eh, quieran llamarle, para disfrutar en On Demand. Así que empezamos a hacer una suerte de curaduría de eso. Yo arranco diciendo que precisamente todas las Halloween, todas, todas, absolutamente todas, inclusive hasta la remake, están disponibles en On Demand en los clásicos de la década del 70 de la década del 80, todos, todos, todos en Amazon Prime Video precisamente que fue una película que tuvo una marca partiendo de ese clásico primero que es de 1978 eh, de John Carpenter ¿no? que es una de esas joyitas perfectas dentro del género de terror
1: Claro. Sí, podría, va, vamos a ampliar obviamente un poquito sí. el espectro porque aprovechan eh, Octubre y Halloween para mucho estreno, que obviamente no todas las historias están ligadas puntualmente con Halloween a Halloween, si, si bien, no tiene que ver con si el horror por eso Claro, 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 con el, con, el, con, el, con el género. Si bien también incluso uno, si uno se pone a pensar que la nueva comedia que acaba de estrenó hace poquito Netflix eh, con Adam Sandler, con guión y protagónico sí. de, de Sandler, es el Halloween de Hubby, que claro. con una estructura más de comedia... Transcurre durante Halloween con toda la iconografía este, de la noche de brujas y, bueno, eh, elementos también propios del terror. Pero sí, como, como quizás en algún momento nos dé para un bloque más amplio para hablar del fenómeno del cine de terror, esta cosa de bajo presupuesto y un público ávido, fiel este, y que yo diría que consume un poco de todo, aún sabiendo que el, la calidad de muchos de los productos es más bien baja este, pero es, es como muy acompaña, ¿no? Milita el, el género En, pero, la, relación, en que, la
0: relación costo-beneficio costo son de las películas que más ganancia otorgan. Porque, totalmente eh, sí. eh, Viste, a veces una superproducción vos decís una eh, no sé, una Endgame de Avengers, que es carísima desde todo punto de vista, desde, el, desde costos de lanzamiento hasta ni que hablar lo que tenés de, de calle de, de, de un elenco de todas sí, de las figuras. Tenés la... el,
1: el caso reciente de Tenet, que claro, todavía, bueno, ahí tenés habiendo recaudado más de 300 millones de dólares, todavía no cubrió los no costos cubre. de lanzamiento y producción.
0: Exactamente. Estas películas son mucho más baratas y tienen un público cautivo, y suelen ser las que salvan los años de muchas... De muchas distribuidoras, de compañías productoras Y bueno, hay un caso emblemático Que justo lo hablábamos antes en, en la previa, en la preproducción De este podcast, que vos mencionaste Incluso el nombre, que es la de Blumhouse ¿no? Esta productora claro. eh, Que es ligada a Paramount o Universal es... Sí, creo que Universal No, parece. no, ahora trabaja al, al, mejor, al mejor postor al De mejor hecho, postor,
1: sí. eh, esta Welcome to the Blum, Blumhouse sí. Que es como una serie de películas Van a ser ocho sí. en total sí acaban de salir cuatro en, en, en octubre, las primeras cuatro, eh, es, directamente salen como películas originales de Amazon Prime Video. Claro. O sea que ya directamente pueden negociar con las este, cadenas o servicios de streaming, claro. las plataformas, y sacar, como en este caso, sí, producciones de, de bajo presupuesto. La verdad que estas cuatro no son gran cosa. Si yo tuviese que recomendar dos, eh, hablaría de Black Box, que parece un un episodio extendido de, de Black Mirror y una que se llama Nocturne, nocturna. Las otras dos son realmente muy, muy flojas, que se llaman The Lie y Evil Lie. Eh, pero también en el caso de, de Amazon Prime Video, que es la que más está lanzando películas de, de terror, sacó In Fabric, de Peter Strickland, que es una gran película, muy buena, este, muy en la línea de de Darío Argento de ese cine de terror este, más a la italiana y sacó también de Rental, que es la ópera prima de Dave Franco el, el hermano de Jane Franco que de también Jean. está bastante bien yo iría por ese lado obviamente hablábamos de en el caso de Netflix, todo el tiempo está estrenando producciones propias sacó por ejemplo una que está bastante bien que se llama Vampiros vs el Bronx ahora a principio de octubre y metió It ¿no? La, sí. eh, la película de, de, basada en Stephen King, la de, de Ante metió eh, Un lugar en silencio, que estaba bastante sí. bien, la primera de, de, de la saga, y eh, la, la, las originales de Pet Cemetery, que es el Cementerio Maldito, las dos de Ma, Mary Lambert, 1989 y 1992, que también es Stephen King. Con lo cual, va mechando entre eh, recuperar películas que ya tienen unos cuantos años, o, o bueno, o pocos años, como, como, como IT, sí. o como Un Lugar en Silencio, con este, películas originales ligadas al, al género. Y una última recomendación, esta ya en zona gris, que siempre hablamos de que hay cosas que no están disponibles en, en, en la Argentina o en América Latina, y tiene que ver con una ...plataforma que se llama Shudder, S-H-U-D-E-R, S -h -u -d -d -e -r, que es exclusiva de cine de terror... ...que trabaja obviamente con producciones de muy bajo presupuesto, pero son increíblemente creativas... ...y este mes bueno sacó un montón de películas de terror, obviamente aprovechando Octubre y Halloween... Yo recomiendo una, una que se llama Scare Me, que estuvo en Sundance, fue una de las revelaciones, una película, como decía, de ínfimo presupuesto, sobre dos guionistas escritores especializados en terror en una cabaña en el medio de la nada, que se empiezan a, de alguna manera, a desafiar en uh -huh. cuanto a, a ver quién crea la historia más aterradora, más terrorífica, y la película está realmente muy bien lograda. Esto obviamente hay que buscarlo en el mundo online, de los torrents, pero como no está disponible, nosotros siempre priorizamos y recomendamos lo que está disponible en plataformas legales y lo que no, recomendamos que cada uno haga uso de la libertad que le propone y en este caso yo recomiendo en general la plataforma Shudder porque me parece que para los amantes del terror es un must.
0: Yo voy a repasar muy rápidamente un picadito de todo y hay más lo que pueden encontrar, porque se habla mucho de las curadurías y también está esta demanda a las plataformas que dice cuando querés ir más allá, cuando querés ir a clásicos o a películas que ya son clásicos pero son relativamente recientes en términos de su estreno, no las encontrás, ¿no? Siempre poniendo como parámetro Netflix y ahí creo que Prime Video, que Amazon Prime Video jugó mejores cartas, por lo menos ya sea con la idea de instalarse en la región con esas características, ¿no? Tenés de cosas que podés tomar un terror a lo Barton, pero terror al fin. ...para mí una de las mejores películas de Barton... ...no quizás cerca de sus obras maestras... ...pero sí de las mejores... ...como La leyenda del jinete sin cabeza... ...está en Amazon Prime... ...todas las que voy a mencionar ahora las pueden encontrar... ...por ejemplo la nueva versión de Suspiria... ...la de 2018... ...está en eh, Amazon Prime... ...una película que nos gustó mucho de la década... ...esta que se acaba de terminar... ...La cabaña de terror de Cabin in the Woods... ...está en Amazon Prime... ...la serie de terror... ...que sobre todo la primera temporada... Es excelente. La primera temporada de terror con un reparto también buenísimo. Está totalmente disponible en Amazon Prime Video que tiene un, un contrato con AMC porque también tiene The Walking Dead y Fear The Walking Dead si uno quiere pensar eso como terror también. Yo creo que van un poquito más allá. no Juegan con, con el multigénero, pero bueno, ahí eh, puede encontrarlo también en Amazon Prime Video. Un clásico absoluto. Para mí una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Con esto no estoy dando nada revelador. El bebé de Rosemary está en Amazon Prime. Hellraiser, clásico absoluto de los 80 y las últimas, incluso ahí bordeando la década del 90, también están en Amazon Prime. Una de las sorpresas de hace un par de años, Hereditary, también en Amazon Prime Video. O sea, realmente la paleta que ofrece Amazon Prime Video en términos del género es buenísimo y, y, y con esos clásicos que podés ver 800 veces como Un Hombre Americano en Londres, también una de mis películas favoritas. Y vos hablabas de It. Bueno, It, la 1, también está, de Andy Muschietti, también está disponible en Amazon Prime Video Mira. y cierro con sí, una pa, que eres... pasa
1: viste que, que algunas sí, películas eh, están no, en no son las exclusivas dos. sino que están en varias plataformas están en
0: varias plataformas
1: o van una... o, o van migrando van mutando eh, por ejemplo hay un caso que yo también sí. recomiendo si sí, bien no es cine de terror Específicamente, pero tiene algo de eso. Que es la película El Faro de Lighthouse, que te acordás de claro, comentamos en su momento. Ahora apareció en HBO Go. Claro. Eh, fue mutando, ¿no? Estuvo en Flow de Cablevisión y en, 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 digamos en el VOD para alquiler. Este, ahora está en, en, en HBO y me parece que eh, Robert Eggers con la bruja y el faro dentro de una cosa más arti, más autoral no tanto de sustos sino más de construcción de otro, por otro lado eh, es, es también interesante como, como esta recomendación bien amplia de cine de terror y aledaños ¿no? para, para, para ampliar el espectro
0: y quería cerrar con la con la, el estreno de este año que quizás es un, un terror un poquito más trabajado, una película bien indie que es The Bass of Night que está en Amazon Prime Video que para mí fue uno de sus Buenos estrenos de, originales de, de este año eh, que juega con el terror pero con referencias más claras a las series de televisión y a las series, a dos series. Una es la clásica, la dimensión desconocida de la década del 50 y la otra es, y quizás más cercana a la otra, menos conocida que la dimensión desconocida pero tan buena como ella que es The Outer Limites. Eh, The Outer Limits, perdón, más allá de lo desconocido. Creo que así fue el título con el que la conocimos en Latinoamérica. Esa está en Amazon Prime Video.
1: Así que, bueno, un poco de todo, ¿no? Desde lo nuevo de Blumhouse, hasta Infabric, hasta The Bust of Night, hasta la plataforma Shudder, eh, Hay hay de todo, simplemente hay que, hay que poder buscarlo y en algunos casos poder pagar los abonos mensuales que no son precisamente del todo baratos. Pero bueno, lo, lo, nuestro público es este consumidor fiel de este todo tipo de, de, de producciones genéricas. Así que, bueno, Pablito, vamos cerrando este esta séptima entrega de, del podcast ¿Qué perfecto te Diego
0: así que todo hasta. más que lindo será hasta la semana que viene,
1: muy bien, hasta la próxima gracias por estar ahí, chau chau está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio que se extiende desde lo más profundo de la mente hasta más allá del límite